0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Tenemos un super invitado, porque fíjense que hemos estado... Y ahora que viene Navidad y que, pues, el pavo y todo esto. Pablo Mariela. ¿Qué onda con las dietas y todo mí, el rollo saludos. de la comida? ¿Qué onda con esto de la inflamación cerebral secundario a la inflamación del intestino? Tenemos un super rockstar que, nos, que vamos a poder discutir este rollo de la microbiota y que si la biota y que todo esto de los intestinos... Es que hablan re bonito, ¿no?, lo de las dietas. Y vamos a aquí a darnos un buen agarrón con el maestro. Como dice
2: el clásico, me paro de pie.
1: ¿Cómo estás, mi estimado Salvador?
2: Muy bien, gente bonita de YouTube, de Cerebros en Desarrollo, de Facebook, no. Qué bueno que nos inviten, que no se olviden de uno. Nunca, nunca, compadre, nunca. No, es, es que la verdad es que...
1: No, eres, es que ya, ya con tu rockstar, ya entre televisión, cine y todo, no, ya no... No, no le no cuadra la agenda.
2: Oye, no, pero es que ustedes han estado súper movidasos, congreso, más congreso, más... Este, toda la actividad, la verdad es que mi respeto, mi admiración para el equipazo de cerebros en desarrollo que han estado súper súper eso,
1: brother. Oye, y tenemos un súper tema que nos queremos agarrar aquí contigo. Yo quiero tener una discusión contigo. Quiero hacer una discusión porque el otro día me encontré a, a Juan Carlos dando un tratamiento para un niño con un trastorno de, del espectro autista con mi conazol como viene todo este rollo de la dieta de Navidad y eso, y nos hemos dado cuenta que está súper de moda, todo lo que tiene que ver dieta, inflamación intestinal, nuestro segundo cerebro, que yo cuando voy al baño, creo que sí es nuestro segundo cerebro, porque nos tardamos una hora. No, <risa> sí, está, está, está. Yo creo que es el link de la felicidad en... en, en, un, en sí, sí y, claro, con un intestino saludable. Y todo esto de que la inflamación cerebral es secundario a la inflamación intestinal. Y dos, un tema muy interesante que vamos a entrar contigo es ¿qué tanto todos los trastornos, o sea, qué tanto todos los trastornos del desarrollo, no solo autismo, no solo trastorno por déficit de atención, sino, por ejemplo, epilepsia, migraña, deberían de tener depresión. una depresión específica, la depresión, la ansiedad deben tener una dieta específica o no importa. Y esto es porque todo, o sea, siempre, ¿no? Todo el tiempo, incluso para problemas de lenguaje, ¿no? Mi hijo no habla bien, entonces le tengo que dar más bellotas. Este, que le digo, eso son para
2: las papás. Las bellotas alemanas. Este... Exacto. No, mira, este... Ya hemos entrado al tema desde muchos ángulos y creo que es muy importante no, no quitar el dedo del renglón porque sigue siendo para nuestro de cada día de nuestros consultorios todos los días, todos los días. Y ya de repente, nos Juan, tú vas a estar de acuerdo conmigo, o sea, ya se hizo una rebambaramba de que como al parecer tenemos una, la teoría de, de, del intestino permeable en el cual, este, eh, la toxicidad que puede causar las proteínas de, de la leche de vaca, más las proteínas asociadas al trigo, pueden causar to eh, eh, toxicidad. Ergo, por tanto, si nosotros modificamos, las quitamos de la dieta, no va a haber toxicidad y la funcionalidad este, cortical va a ser mejor. Entonces, empezamos, nos empezamos a agarrar y estirar y estirar y estirar la liga hasta que pareciera que simplemente por quitar este eh, leche y trigo de nuestra alimentación, los niños van a tener mejor atención. Cuando Yo me dicen ¿verdad doctor que este, no hay evidencia para eso? Y les digo, la respuesta bueno, es bueno, bueno. ¿ya hay evidencia? Bueno, que
1: venga, joven es el doctor, mira Mariela Santander te manda un fuerte abrazo. Hace casi, casi 12 correr, años
2: atendió no. a mi niño. Ya
1: va a Carlitos, ya va en la prepa el Carlitos.
2: Sí, sí. Es un señor, ¿no? Y este, sí, sí. Pero, pero, lo, lo que yo les digo, Juan este, y Lalo, es que no, no es que no haya evidencia, si sí hay evidencia, hay evidencia muy fuerte y muy contundente de que el efecto, de que no existe efecto. Sin embargo, y aquí es donde... No existe efecto. Sí. Okay. Pero, pero, ok. pero aquí yo lo pongo sobre la mesa y abrimos la discusión. Este, porque en mi experiencia, muchos, muchas, muchas familias me dicen que les resulta útil la intervención, y les resulta útil por un tiempo limitado, y de pronto me dicen después de seis, ocho, diez, 15 meses, me dicen, <coughs> le quite doctor, es muy complicado llevar esa dieta, este, y al final del día, la mejoría no era <risa> tanta, y siempre... Yo les digo, cuando, si fuera solo la intervención con la pura dieta, es muy poco probable que viéramos un efecto ever. Porque recordemos que estos chicos están con terapia medicamentosa, con terapia emocional, terapia ocupacional, terapia de muchísimas, y hago la intervención de la dieta como un cuarto, quinto, sexto elemento. Entonces, sí vemos efectos, pero de la actividad global. La mayor parte de las intervenciones en dieta... De restricción no tienen una, un buen respaldo científico de restricción, pero ahí les va. Ahora les voy a abrir el panorama a la inclusión, porque este año lo llamaremos el año de la inclusión, como de lugar, porque nos tenemos que incluir a todos y mejor estamos ya en este, eh, las personas con discapacidad, o sea, de verdad, la inclusión de alimentos también es un componente esencial en la dieta de todos, que hoy sabemos que una buena variedad, este, diversidad eh, de nutrimentos o en sea, nuestra alimentación va a hacer que tengamos un microbioma más saludable, más variado, más diverso y que tenga mucho mejor... Bebe, bebe.
1: Es el microbioma, compadre. Ahí va el
2: microbioma. El microbioma es lo que antes llamábamos la microflora intestinal. Y tengo que hacer un silencio porque cuando, si hay seguramente porque siempre hay este infectólogos y, y otros gastroenterólogos cuando dicen microflora dicen que, que muere un hada este porque ya no se dice <risas> microflora porque no es flora no es no son vegetales son eh, variedades de billones de una población que habita nuestro nuestro tubo digestivo pero también habita muchas otras eh, componentes de nuestro cuerpo no la piel este mucosas mucosas este, vaginales eh, en todo en, todas partes, en nuestro sistema pulmonar respiratorio también tiene bacterias y estas bacterias que son bacterias, virus, parásitos que, y hongos, que, champiñones que viven en nuestro tubo digestivo tienen una capacidad y una habilidad y una este, eh, forma de interactuar entre ellas, entre estos seres vivos entre nuestro tubo digestivo y la producción de sus alimentos y sus este, heces, sus de, este, productos de desecho, forman también todo el sistema de comunicación entre nuestros alimentos, nuestro microbioma, nuestro intestino y nuestro cerebro. Entonces, ahora cuando hablamos de que modificar el microbioma intestinal o lo que antes llamamos la flora intestinal, modifica nuestras, nuestra aproximación a enfermedades, condiciones patológicas como ansiedad, depresión, atención este y también ya lo sabemos, eh, crisis convulsivas, eh, todo el espectro tiene que ver con tener una dieta amplia, variada y diversa, no tanto restrictiva. Ya sé, la pregunta de Juan Carlos me va, viene a la cetogénica,
3: ¿verdad? <risa> no, no, no iba a decir eso. No, no, no. Ah, que es que ahí, ahí vamos para, para allá para que también nos digas, porque existen muchas dudas este con el, la dieta cetogénica que de repente llegan las mamás con niños con autismo, y dicen, métalo la cetogénica, y espera espérame, tanto ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que buscamos con la dieta cetogénica? O sea, de repente se empieza como a, a dar un boom, a confundir la, a, algo de, de, de información respecto a la restricción, por ejemplo, con gluten y caseína, ¿no? Que se está haciendo muchísimo ahorita, que llegan muchos pacientes a la consulta con estas restricciones, y que como Salvador decía, y sí me atrevo a de decirlo, y ustedes ya me, me debatirán en ese momento, pero al final sí creo que la indicación dietética como tal, y se los comento siempre a mis pacientes, no resuelve como tal el trastorno del, del neurodesarrollo. Como decía Salvador, no hay una indicación directa para hacerlo en todos los casos. Es decir, no llega el niño, lo denuncias con autismo y automáticamente lo metes a una dieta restrictiva. Eso, eso no ocurre. Segundo, sí creo que en esta conformación de lo que, de que Chava decía en el sentido de el eje intestino-cerebro, que esto es algo real, esto es algo tangible, es algo que las investigaciones a través del microbioma nos han dejado ver, donde el intestino sí tiene una participación bien importante en el desarrollo de algunas comorbilidades y la exacerbación de otras en trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, solamente por un ejemplo muy sencillo ya para darle la palabra al maestro Barragán. Ah, bueno, un ejemplo no, bueno. bien sencillo, Salvador. Dentro del microbioma, el intestino guarda una cantidad increíble, por ejemplo, de serotonina, ¿no? que son neurotransmisores. Entonces, hoy sabemos que dentro de las sustancias contenidas en el intestino se encuentran neurotransmisores. Qué interesante es esto, porque entonces lo que es una realidad es que un buen ambiente intestinal, un intestino que es saludable, por eso es bien importante, y de repente la gente, lo traigo por autismo, doctor, ¿qué le importa si está estreñido o no, mi niño? ¿Qué le importa cuántas veces va al baño? ¿No? ¿Qué le importa si come esto, si come el otro, si le duele el estómago, si se distiende, ¿no? Para nosotros es muy importante, y ahorita Salvador no, no, nos explicará por qué, ¿no? Pero este tránsito intestinal, el tener un intestino saludable, el hecho de que el niño no esté batallando con el estreñimiento, que se sienta cómodo con, 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 con todo este proceso de alimentación, es muy importante para nosotros porque hoy sabemos que. Salvador, niños con intestinos saludables hoy son niños que pueden controlar mucho mejor y modular mucho mejor algunas de las situaciones relacionadas con ansiedad, depresión evitar. No sé de
1: es que aquí estamos hablando, porque lo que dice Salvador, lo que yo le entendí al maestro Chavo, es que el comer de todo hace que esta mi, microbiota, güey, es que yo tengo diciéndole, Flora, pero sí, vea, ya, pobre de, de Disney. Habla de nuestra
2: edad, compadre. Exacto, pero a ver, del eje, del
1: eje del eje, cerebro-intestino. A ver, es porque hay dos posturas. Una, como bien dijiste, es el problema de que no funcione bien el intestino impacta directamente sobre este plexo neuronal que forma serotonina. Entonces, no hay la suficiente cantidad de serotonina y eso impacta sobre los procesos hipocampales para la modulación de, de los estados anímicos. ¿O es por una inflamación intestinal que produce otro tipo de proteínas que ataca a nuestro cerebro y estas proteínas inflaman el cerebro porque son dos posturas diferentes y a veces los papás van mucho más dirigidos al tema de la producción de, de proteínas anómalas o de anticuerpos anómalos y no necesariamente a la producción de serotonina Muy buen punto. y en este caso ¿qué tendría que ver el tránsito intestinal con el plexo de Meissner y la producción o no de serotonina para que llegue al sistema nervioso central y no regule. Porque mi postura es, al final del camino, es un proceso mucho más periférico y con todo respeto para ustedes dos que son hartos creyentes de esto, no tiene <risa> que ver con nada de esto, ¿no? a menos de que sea por proteínas Y la otra es,
3: estas sí. proteínas, Salvador,
0: yo que lo cubriera, lo cubriera
3: O sea ya ya es esa parte que dije del intestino feliz niños 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 con intestino feliz bueno. son niños realmente felices chava ahí ya ya lo arruinó Qué interesante porque es ahora
1: estas proteínas tienen que pasar una barrera hematoencefálica y son proteínas tan grandes que en términos generales no podrían pasar la barrera hematoencefálica ¿no? y eso lo vimos con eh, todas las células madre, ¿no? Que cuando se ponen por sangre, pues la célula madre no llega al cerebro porque se destruye en la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿tú qué opinas de eso?
2: Ya Mira, hay... quiero, quiero compartirles eso? quiero compartirles. Bueno, espérate,
1: espérate. espérate. El... Y la última es, en ese proceso es porque si pienso que es esta producción de la microbiota, ¿por qué les dan antifúngicos ¿Y por qué les dan antiparasitarios? Si eso en teoría generaría un desbalance peor de esto que tú dijiste, ¿no? De este, de este sistema que está muy bien organizado. Si yo barro esto con antibióticos, ¿por qué ahora nos echan la culpa que los gastroenterólogos, como tú, les dan mucho antibiótico y barren la flor y por eso... Es la solución, <risa> esa cosa.
2: Y por eso Juan le tiene que dar mi miconazol entre Exacto. los <risa>
3: Así
2: sí, se bien, agrega, ya bien. se agrega una, una Ya, perdón. Sí, pues, esto era lo que les quería enseñar. que Para mí es muy relevante de cómo está conectado, ¿no? Todo nuestro sistema nervioso central, a través de varios este, nervios, tiene, bueno, sistemas nerviosos, que no es un solo nervio, tiene la manera de comunicar todo lo que hay en la luz intestinal, que estoy señalando hasta acá abajo, todas estas bacterias, etcétera, que comen alimentos de los que estamos comiendo, se alimentan, se nutren y están dentro del moco intestinal y pueden producir sustancias como ácidos grasos de cadena corta y péptidos glicanos que son azúcares complejas y llevar información, transmitir información a través de los nervios al sistema nervioso central y Dar información de lo que está ocurriendo acá en el intestino y viceversa, también en el sentido opuesto, en el sentido en el que la información, el estado de estrés, de ansiedad, de nervios, etcétera, puede producir una cantidad mayor de cortisoles, adrenalina, etcétera, y neurotransmisores que forman parte de el sitio donde están alimentándose las bacterias. Este, de las, las bacterias intestinales junto con nuestra alimentación habitual y nos va a dar una forma de respuesta intestinal también. Entonces va en los dos sentidos, ¿no? Y va de, desde estímulos tan, tan básicos o tan primitivos como el sistema olfatorio, ¿no? Nuestro sistema olfatorio nos hace entrar al metro, este, centro médico y oler que están horneando pan. Entonces nuestro tubo digestivo empieza a secretar una buena cantidad de eh, hormonas, enzimas, preparándose para la digestión. Nuestro sistema nervioso central, nuestra corteza, nos dice, mmm, ya va a ser la hora de comer, vamos a hacer algo. Y están todos perfectamente interconectados. Obviamente, estos, pues digo, el, el pan de y del, 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 este, del metro no es más saludable, ¿verdad? Pero este, pero, pero al final de cuentas hay esa conexión tanto para una dirección como para la otra. Ahora, dejo de compartir... Ahora, más dime
1: una cosa, porque quiere una mamá muy interesante y eso tendremos que discutirlo. La dieta no ha logrado demostrar ninguna dieta, erradicar síntomas pivotes de sí. ni, ni de autismo, ni de TDA, ni de nada. Por,
3: por eso hablamos de situaciones comórbidas. ¿no? Ahí, ahí lo que nos dice es que está menos irritable. Es que... Sí, sí, sí. Pero esta parte no es un... No son datos medulares del trastorno de la Dice, Qué bueno que esté mejor. Ahora, ¿qué pasa... Chava, Porque, por ejemplo, no, dice, no, no, es,
1: bueno, y eh, para que no se me olvide, existen alimentos neurotóxicos.
3: Tu
2: madre, ¿no? Está, está,
1: o sí, se
3: sí, dice, seguiremos con Pero, la dieta para buscar no darle a, el, alimentos es
2: neurotóxicos. Es, 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 ese es un punto súper importante.
3: O sea, los
0: alimentos no, no, por sí no.
2: no tienen la culpa, ¿no? Este, la toxicidad que pueden ocasionar, las combinaciones de proteínas, azúcares, etcétera, son cuestiones que pueden ser ampliamente tóxicas. Les voy a platicar un ejemplo que es del de, de jueves de la semana pasada. Me encantó porque era así esencial. Bebé sangrando de este, tres meses de edad, que sangra su tubo digestivo, estrias de sangre. Saludable. Al seno materno, 100% Y me dice, ¿sabe qué, doctor? Porque es la segunda vez que lo veo. Me di cuenta perfecto que el día que me tomé, porque se me antojó muchísimo, una coca helada, al día siguiente, no Entonces, cuando decimos, es, es así de claro, esa sobrecarga de azúcares, igual no te da diarrea a como mamá a través de la, del seno materno, pero modifica drásticamente en una sola toma, una, o sea, el microbioma saludable de la mamá que estaba tratando de mantener adecuadamente... Y eso lo transfiere a través de la leche materna al microbioma del bebé y el bebé va a resultar consangrado. ah
1: pero eso no Entonces, quiere decir que a todos les va. les va a
3: pasar lo mismo. Es que es, es independiente eh, de, cada, de cada niño. Es, es, es lo que iba... Y vamos a comenzarle, Chava, y, y voy a aprovechar rápido la intervención para que aclaremos este punto. Lo que decías, sí, o sea, ha mejorado. Qué bueno. bueno. O sea, en muchos de los niños, esta restricción, por ejemplo, hablemos de gluten, ¿no? Que es algo que es muy frecuente. Chava, hay algunas... Eh, situaciones, algunos problemas gastro, gastrointestinales, donde el gluten podría tener cierta participación o donde también la leche a lo mejor te cae muy pesada, ¿no? Puede ser, o sea, cada niño podrá tener tanto sus hábitos intestinales como alimentos que le caigan mejor que a otros niños, ¿no? Sin que todo caiga en alergia a la proteína de la leche, que ya lo hemos comentado, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Ahora, chava, ¿qué pasa? Porque a lo mejor si realmente este paciente tenía algunos síntomas intestinales, ¿no? estaba distendido, tenía problemas como de colon irritable y demás, de repente restringes el gluten o le bajas un poquito a la leche y empieza a mejorar estos síntomas de distensión, por ponerte un ejemplo. Entonces, en ese sentido, evidentemente, si el niño se siente mejor del abdomen, y eso lo, lo hemos visto muy, en muchos pacientes con autismo, chava, ¿no? No hacen del baño, son estreñidos, se distienden, tienen dolor y como no saben muchas veces manifestarlo, la irritabilidad, los problemas de sueño, de conducta y demás, se hacen bien manifiestos, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿de dónde viene? Y resulta que era una situación totalmente, bueno, no, no totalmente ajena, sino fuera de los síntomas pivotales, como decía usted, de, de, de autismo. Entonces, ¿qué tan cierto es esto, chava? Porque entonces si sí hay pacientes a los cuales les podría funcionar la restricción dietética en determinados casos. Sin embargo, lo que nosotros dijimos es, de inicio, de inicio, no a todos los pacientes con TEA, no a todos los pacientes con déficit de atención, no a todos los pacientes con trastornos de neurodesarrollo les haces una restricción dietética, porque es necesario entonces conocer, chavas, si estás de acuerdo, toda esta situación de hábitos intestinales, manera de comer, este, alimentos, tipos de alimentos, cómo le caen, cómo, los, cómo lo, lo, los va procesando, por decirlo de alguna manera, y entonces ya tomarás tus decisiones. Pero de entrada, dando respuesta a esta situación que nos comentaba, de entrada, por lo menos yo, no doy una sugerencia de restricción de alimentos en pacientes con autismo o con déficit de atención. No sé si sea el caso o si sea. Sí, yo,
2: yo creo que esa es una, una cuestión de, de, de este, así como vas, de, de entrada, yo no lo recomiendo, pero fíjate bien, Juan, yo no los prohíbo. O sea, ah, si claro. tú te sientes cómodo... Si sí, te ha ido bien. O, o sea, yo sé que es una... Llega maldita para las familias. O sea, tienes que hacer mucho ejercicio cambiar la, el plan de alimentación de la familia, el plan de compra del supermercado. O sea, es, es una incursión. Yo siento una incursión muy intrusiva a la, a, a la dinámica familiar que yo como papá, yo papá de cuatro, o sea, no, no se metan en mi compra. No, porque si se tiene que hacer, lo hacemos, definitivamente. Pero si yo sé... Tengo los suficientes datos y evidencia y algunos años de experiencia. Me dejé la barba nada más para hablar con ustedes, la barba blanca, para que ah. se viera mi experiencia. <risa> que no va a funcionar en todos los casos y no va a funcionar todo el tiempo. Y lo que sí les garantizo es que no hay persona que les diga, a ver, este, suspende la dieta o suspende el medicamento o suspende la terapia, ¿no?, es, es igual de, 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 este, de colaborativo en, en, el mismo, en el mismo sentido, ¿no? Entonces, suena un poco ambivalente mi posición, porque aquí la parte más importante para mí, como gastroenterólogo, como nutriólogo, es el acompañamiento de las familias y que el niño tenga un peso saludable, un crecimiento saludable, un desarrollo saludable, ¿no? Y que en ese sentido, pues ya hemos logrado, ya también con experiencia, Juan, hasta dietas cetogénicas que son inaceptables, que son incomibles, los niños crezcan sí. adecuadamente sí. y este y, y sin restricciones. Pero fíjate, Entonces, esto de
1: la dieta cetogénica que sí. estás tocando, no que empezó para... Sandy, ahí está Sandy diciendo esto, ¿no? O sea, esta dieta, como funciona en pacientes con epilepsia, porque modifica un poco el proceso de funcionamiento cerebral... ¿También se puede utilizar entonces como una estimulación o un reset de la actividad neuronal? O sea, al final al cambiar el pH cerebral por esta modificación de la dieta, ¿voy a lograr hacer un reset y a lo mejor cambio proteínas o receptores me... y le ayuda a mi hijo que
3: tiene retraso mental o que
1: tiene un problema de
3: conducta? Yo voy a contestar directamente esto, Salvador, porque muchos pacientes que me van a ver al consultorio van buscando lo de la dieta. ¿no? Esa es una realidad, o sea, de repente... Y si le damos dieta cetogénica, porque yo he visto que, 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 que hay niños que les ha funcionado muy bien y tal, que no son niños con epilepsia, ¿no? Ojo con eso, ojo con eso. Siempre les platico, o sea, a ver, la dieta cetogénica tiene indicaciones en este momento bien claras, consensuadas, 2018, que nos permite establecer la dieta cetogénica de manera segura para algunos padecimientos neurológicos, específicamente algunos problemas energéticos relacionados con algunos transportadores de glucosa y también con epilepsia ¿no? y en epilepsia ya nos metemos a diferentes discusiones que si una funciona mejor que otra y qué tal pero en este momento el hecho como decías hablamos de esta parte que, donde también la, la parte de la, de la dieta cetogénica es restrictiva en muchos de los aspectos porque entonces sacar al niño de la dieta normal que tiene para meterle una dieta súper estricta donde de, de plano tienes que limitar muchísimos alimentos y, y, y empezar a, a empezar algunos otros. Como decía Salvador, a veces cuesta mucho trabajo. Pero en este momento específicamente yo le puedo decir, yo, 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 no tengo ningún paciente con autismo y nos están escuchando en este momento gran parte de, 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 de las mamis a quienes mandamos un saludo. No, no tengo ningún paciente con autismo con dieta cetogénica por el autismo. ¿Sí me explico? O sea, por dieta cetogénica buscando mejorar algunos síntomas relacionados. Los síntomas pivotes. Pivotes con, con autismo, pivotes, cuando hablamos de pivotes parte de lo que es el diagnóstico, este, ninguna, los tengo para epilepsia, para eso sí, para epilepsia, diferentes tipos de epilepsia, Lennox, Dravet, para algunas encefalopatías, para West, etcétera, y nos va muy bien, que era la respuesta que decía, que, que no, la pregunta que nos hacía, es recomendable, sí, para epilepsias refractarias, lo tiene que ver tu neurólogo para ver si encaja en el tipo de epilepsia donde la dieta ha demostrado que puede ser mucho más efectiva, pero no solamente eso, chava. No todas las dietas están indicadas para todos tipos de niños. No hay niños que tienen un peso muy bajito, hay niños que están muy gorditos, ¿no? Y entonces, por el contrario, algunas dietas sí tienen que ser modificadas, adaptadas para cada niño. Y la otra, chava, que es muy importante y nos gustaría que aclararas. Cuando se hace una intervención dietética en un niño, no es lo mismo de las recetas que ves en la en internet o que ves en la tele de ah vi una, dieta, una, una receta keto no vi una dieta keto, hacer, están
0: keto.
3: Preguntando. Y, y multivitamina chava qué onda con la dieta keto y con estas multivitaminas que dicen que también todas las vitaminas se deben de dar para mejorar síntomas de del quedan, desarrollo ya ves
1: que dan todos estos suplementos así tú qué sí. piensas
3: de eso O sea, si
1: ¿sí vale la pena porque es que te mandan a analizar el pelo y sales con selenio bajo, carboníneo y digo, y, y todos y luego te dan sí. cosas. ¿Qué tanto vale la pena eso? No, ¿Es, es malo. O sea, uno, tu postura, y luego, bueno, y si se los quiero dar, porque hay papás que me dicen, se los quiero dar, pues está bien, dáselos. Como tú decías. ¿Qué alimentos serían los mejores? Hay así como dicen que hay alimentos neurotóxicos, hay alimentos proneurológicos.
2: Te diría que sí a todo. Pero ahí te va. La primera. Si sí, suplementar así a, lo, a ciegas no tiene mayor beneficio demostrado por, por la ciencia. O sea, suplementar eh, vitaminas a dosis altas, a ciegas, no tiene ningún caso. Sabemos hoy en día, por ejemplo, que vitamina D ácido es, es, yo creo que la vitamina del año, ¿no? Después de, de los. Descubierta en los 30 y en los 40 del siglo pasado. Y ahora re retomó un, 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 un papel relevantísimo. Primero, porque somos muy deficientes de vitamina D en, en México. Y segundo, porque hemos aprendido a usar dosis macabras, ¿eh? Macabras. Y estoy hablándoles de dosis de, 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 de más de 150 mil unidades al mes en, eh, este, en niños con enfermedades crónicas. O sea, dosis bien, bien fuertes. 150 mil, ¿eh? 150 mil. Y... Eh, sí en efecto juega un papel muy relevante en muchas enfermedades y seguramente vamos a encontrar que tiene su eficacia, pero la parte más importante es cómo está tu estatus, cómo está tu estatus de vitamina D y eso pues, hay que medirlo, hay que medirlo y medirlo y suplementar este accordingly, no como, como, como corresponda a tu nivel de vitamina D. Para todas las semanas, vitamina A, vitamina B, vitamina B12, todas van a jugar un papel relevante y muy importantemente en el desarrollo neuronal, en el desarrollo neuronal específicamente del crecimiento de masa encefálica, pero también en la funcionalidad en algunas condiciones. No, no es recomendable suplementar así a dosis masivas, porque ya, o sea, sí de las vitaminas, particularmente vitamina A, puede ser muy neurotóxica, muy neurotóxica. Entonces, aguas con suplementar así a, a ciegas porque puede darnos sintomatología totalmente indeseable, totalmente innecesaria. ¿El zinc, por ejemplo? Zinc juega el un papel también muy
1: pero... El zinc, ¿no? Por ejemplo, entonces muchas mamás dicen, que el zinc que te ayuda al desarrollo cerebral y de crecimiento, sí, pero el problema es que es nefrotóxico, ¿no? Entonces,
2: Entonces hay que tener mucho cuidado. Y O sea, el zinc nos ayuda a la no, diarrea no. crónica, pero hay un punto en el que el zinc te va a dar diarrea. O sea, <risa> aguas con... ¿no? estos extremos. El, el punto de, de la, la dieta cetogénica es que la dieta cetogénica no es una dieta keto. O sea, sí, estamos hablando que la dieta keto este, para hacer ejercicio y bajar de peso tiene, una, tiene fundamentos cercanos, pero la dieta cetogénica es un compromiso, es una terapéutica muy sofisticada, muy elaborada, muy difícil de administrar, este, no cualquiera la tolera y no cualquiera responde, o sea, Ajá. ya tenemos cada vez más años de experiencia en esto y es, es una dieta muy específica, no es una dieta que puedas recomendar ni recetar este, de, de, de tu youtuber favorita sí es una dieta que tiene que tener una monitorización acá este, con Juan Carlos y con Nayeli este, López Contreras les damos seguimiento casi casi semanal en el consultorio acá en el hospital, porque si sí es bien bien delicado, bien cuidadoso, hay que ver o sea, cómo nutrióloga
1: nos... especialista en eso,
2: ¿no? Nayeli es una nutrióloga que se, se dedica específicamente a esa parte y hay gente que está muy preparada para eso, pero no, les garantizo que no es Yuya. No, no, Yuya, si nos estás escuchando, no nos dejes de seguir. <risa> <risa> no creo no, que bueno. nos
3: escuche, compadre. <risa> no, antes, Además, es idea de ahí idea. abajo, dice que es idea de Villalpando, no de nosotros. <risa>
0: ¿Y quién pero tiene no, no,
3: no cuestionar
1: la, la dieta Y los suplementos, un gastro o un nutriólogo. No, yo
2: creo que, espérame, o sea, ni tendría que ninguno, pero es un gastro, un nutriólogo y un neurólogo que estemos trabajando y comunicando.
1: Sí, pero en general, o sea, porque muchas mamás están preguntando, o sea, en general, si tengo, si mi hijo, quiero ver qué suplementos y eso, ¿con quién voy? ¿Con el nutriólogo o voy sí. con el
2: Habitualmente trabajamos juntos. Gastros y nutriólogos trabajamos juntos. Este, y les diré más todavía. Tiene que ser un gastro y un nutriólogo de niños. La, para empezar, la especialidad de gastroenterología del adulto no se ocupa de la nutrición del adulto. Pero la especialidad de gastro en niños sí se ocupa de la nutrición en niños. Entonces, son dos especialidades completamente diferentes. ¿no? Este, y sí tenemos que estarnos... Vinculando y medir, ¿no? Medir cómo está el hígado, cómo están las funciones del hígado, cómo están los niveles de vitamina D, cómo está el perfil de hierro, cómo está el colesterol, triglicéridos, etcétera. Y con base en eso nos apoyamos en un nutriólogo para darle seguimiento a qué tipo de alimentos pueden ayudarme en este marco de este niño en particular para tener un desarrollo más saludable. No así para mejorar sintomatología gastrointestinal este, neurológica. O sea, nosotros no, no damos tratamiento neurológico ni para prevención de crisis. Ni... Lo que sí es, acompañamos al niño sano, al niño enfermo nos ayudamos mucho en tener esta parte que, que dijo Juan Carlos súper relevante. Tener una salud digestiva adecuada. Que el niño coma, que tenga sus evacuaciones saludables, que no esté con un vómito continuo, que esté... Eh, con un tubo digestivo saludable y eso pues con un apoyo de una buena dieta, una buena alimentación lo vamos a lograr
1: Si tengo Decir... un niño con parálisis cerebral que necesita Ajá. todo un soporte nutricional para mantener peso, para lograr mantener las terapias, porque yo creo que eso es. pasa es, si tú metes un niño con parálisis a trabajar to, toda la semana pues ponte a hacer ejercicio toda la semana y te, te vas a emancipar te vas a desgastar eh, sí. Necesitas un gastro, necesitas un nutriólogo que te acompañe y que mantenga la, la cantidad de calorías necesarias para lograr este proceso. Súper importante. En migraña, ¿no, compadre? En migraña, que también les quitan hasta todo, ¿no? Les quitan no, todo. Sí, quítenlo. ¿no? ¿Por qué?
2: No, y luego están comiendo un, un alpiste, dos chicharos y el niño está, no está subiendo de peso. No, a subir, sí. Pero
1: tiene migraña, compadre.
2: Y es migraña, ¿no? O sea, sí, sí hay algunas condiciones que nos pueden ayudar de, la, de las restricciones dietéticas, pero yo traigo nuevamente la palabra a, a, a la discusión. Inclusión, inclusión de alimentos, no restricción, no restricción. Eso es un punto muy importante que nos va a ayudar a tener ¿Cómo una lo salud inclusión?
1: ¿Cómo la estableces? ¿Qué estrategia haces?
2: ¿Para una, una dieta saludable? Para en general, sí, una dieta saludable. Sí. Uno, primero es poner... Pesar y medir a los niños, ponerlos en una gráfica y que visualmente nosotros como papás podamos ver, porque alguien por ahí dijo, es que mi hija es muy, muy delgadita, pero su peso está bien. ¡Está padre eso! Eso es bien importante, porque con el, la, la epidemia que tenemos de sobrepeso y obesidad y la cultura este, hispano-mexicana que tenemos de el niño gordito saludable, los niños gorditos, o sea, que tienen obesidad, los ven saludables, los niños normales los ven flacos y los niños flacos los ven enfermos y desnutridos. Entonces, aguas con esto. En México no tenemos un problema grave de desnutrición, de verdad. No es un problema de desnutrición. Tenemos un problema muy importante de sobrepeso y obesidad. Las gráficas de peso y de estatura son para todo el mundo. Las gráficas de la OMS y todos los pediatras las tenemos en nuestros consultorios. Si ustedes lo ven visualmente, ¿dónde está el punto de peso para la estatura de mi hijo? Está dentro de un rango razonable, dentro de las gráficas. Adelante, que esté flaco, fla patas flacas, cuello flaquito. No se preocupen, ¿no? Porque se ven cabezonzotes, sí, sí, sí. Pues cuello flaquito. Completamente normal. Y eso es saludable. Entonces, claro. este, no, no, no quiera tener a los niños que no tengan delgadez. Ya llegará la adolescencia y cuando nos puedes controlar el peso, nos van a echar en más cara
3: los difícil. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ¿Qué? preguntaba Eva? Dice, ¿hasta qué punto puede estar delgado? estar delgado está bien? Ya lo, 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 lo contestaste con la explicación que existen, ¿no? Estas curvas que nos permiten ir viendo el crecimiento tanto de la ganancia de, peor, de peso relacionada con talla, como la del peso relacionado con la edad, etcétera. Y entonces nos permite ver cómo va este proceso de desarrollo del niño y que estas curvas nos estén respetando. Entonces, Puede aparentar estar delgado, pero si el peso es el, 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 que, el que marca estas curvas, estoy totalmente de acuerdo. Dice, a ver, te este, quería preguntarte, Salud, otra de las cosas bien importantes, claro, el ejercicio es fundamental, Liliana, lo que comentamos, el ejercicio... Y todavía más, eh, si, si está indicado para niños neurotípicos, evidentemente el ejercicio para pacientes con trastornos de neurodesarrollo, por supuesto que está indicado. ¿Los pacientes con autismo pueden realizar ejercicio? Claro que sí. Y los pacientes con déficit de atención, por supuesto que lo pueden hacer. Y pacientes con epilepsia también, siempre y cuando exista la indicación de su, de su médico. Salvador, ¿qué tan cierto es esto, no? Pacientes... no además de ejercicio, Juan, dormir temprano.
2: Sí.
1: Sigue,
3: sigue. Venga Mira esto, te okay, perfecto. Mira, bueno, es, es buenísimo, es, es lo que le decía, los claro, tratamientos biomédicos Ya lo comentamos un poquito, Brenda, hace ratito de los tratamientos ¿Qué piensas los biomédicos?
1: tratamientos
2: biomédicos y los análisis que se envían hasta Estados Unidos? ¿Qué?
1: ¿Tú qué piensas,
2: compadre? Compadre, si te digo, no me van a volver a invitar, no te voy a decir No, no hay
1: bronca, o sea, aquí somos abiertos O sea, yo, tú sabes que, o sea, el tema difícil aquí digo, Y son posturas, y por eso siempre ponemos es una postura personal, no representa una postura de nadie, ¿no? A mí me preocupa, ¿no?, a veces y nos ocupa cuando una familia hace todo un gran esfuerzo, un gasto que no. Un gran gasto por intentar cambiar el carbonio y el selenio del pelo del niño, ¿no? Y que a través de eso quieren representar y entender por qué eh, seguimos con muchas cosas en el país. O sea, yo creo que por eso es como darle el justo medio y, y, y entender, ¿no? Uno, es los, las dietas no han demostrado modificar síntomas pivotes. Son un suplemento, y yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, nada más tenía que entrar un poco en discusión, o sea, yo creo, y muchos pacientes los ve, Salvador, mis pacientes los ves el chavo, y yo nunca yo siempre le digo, papá, oiga, quiero hacer la dieta, haga la dieta, no, no hay problema en la dieta, ¿no? Pero lo más importante es sí, que no sea parte o que no sea el, el lineamiento más importante. La dieta tiene que ser saludable, definitivo. <coughs> tenemos que aprender a comer. La pandemia creo que nos dio en la madre, ¿no? Y tenemos varios likes sobre eso, ¿no? Sobre que ni siquiera... Y, digo, y, y tú que eras pro de que pusieran estas madres de exceso de calorías y de exceso de sodio. O sea, te puedo decir que
3: un año de eso esto... Yo creo que la gente ya ni lo lee. Ahora... Sí, va, va a la tienda y prácticamente todo tiene exceso de sodio, exceso de calorías, exceso Ajá. de carbohidratos, todos los excesos, ¿no? Entonces, a veces se complica eh, bastante el poder seleccionar bastantes eh, alimentos para los niños. La pregunta que iba a hacer a Salvador y que me interesa mucho, ojalá y este, sí, se vuelva a conectar, vuelva a conectar sí, vuelva. A, Este es sobre eh, déficit de atención, ¿no? Que también nos preguntan muchísimo. ¿Qué tanto se benefician los niños ¿Qué? con TDA...? de la restricción dietética, ¿no? De quitarles los alimentos, principalmente altos en carbohidratos, de restringir alimentos, de restringir golosinas, este grasas, harinas, este etcétera, y que esto podría empeorar los cuadros de déficit de atención. Exacto. No, es
1: todo este, este proceso de si le quito no le quito, Fíjense qué interesante, porque
3: lo de la dieta es muy importante. O sea, lo de la dieta es vital, lo de la dieta creo que es fundamental. Chava, Chava rapidísimo, carbohidratos, dulces, refrescos, este, harinas, grasas para niños con déficit de atención. Se deben restringir el consumo de carbohidratos en esos pacientes porque hay muchas mamás que siempre nos preguntan, ¿sabes qué? Este, de repente sí me doy cuenta que si toma refresco o si de repente se excede con el chocolate, sí se me pone medio inquieto, sí, ¿no? Se incrementa Muchísimo la energía y de repente sí puedo exacerbar síntomas. ¿Cuál es tu recomendación, Chao?
2: Mi recomendación es para todos los niños, incluyendo a los que tienen TEA, epilepsias, es los azúcares añadidos, los azúcares simples. No deben ser parte de la dieta de ningún, ningún niño.
1: ¿Cuáles son ¿verdad? esos, compadre? Vale.
2: El azúcar, los, el alta fructosa, lo que viene en los refrescos, en los juguitos, Boeing, todo este tipo de cosas. Inclusive hasta los juguitos que dicen 100% naturales. Todos están hechos con base en agua con azúcar. Entonces, recomendación, no tomarlos. Y no bueno, tomar bueno,
1: no, no toma refrescos.
2: No tomar refrescos. Pero ahorita las bebidas estas coquetonas como la de Juan, de Starbucks y eso. Ah, no, no. Chaval. Que nos patrocinen, Juan, que nos patrocinen. O Se de patrocinadas cerebros en desarrollo, ¿no? Tienen también, o sea, las que son del gusto de los niños son porque tienen unas cargas de azúcares altísimas. Todos estos jarabes y todo esto, que parece una bebida pues, muy inocente por estecito, ¿no? No, pues sí, son tés con, con altísimas concentraciones de jarabes. Son deliciosos. Y fíjense bien, no lo estoy prohibiendo. Tampoco el etiquetado frontal lo prohíbe. Lo que te recomiendan es que no lo tomes. Y esas son las cosas que hicimos acá en el Hospital Infantil de México. Demostramos que... Inclusive los, los azúcares este, no calóricos o los, los, los edulcorantes no calóricos no, no son inertes. El cerebro se entera de que estás tomando algo dulce dice, ah, no te preocupes, mi Juan, estás tomando algo dulce. En poco tiempo este no vas a necesitar este glucosa. Pero se está bajando la glucosa y de repente sí, sí. dice, uy, tengo náuseas, tengo hambre. Y eso lo encontramos en estudios bien bonitos que hicimos aquí en el hospital. Sí, sí. Y les de de demostramos para, para Cofepris y para todos que no son inertes. Entonces, por eso pusimos en la en las en el etiquetado.
1: pueden dar más no? disautonomía. Si no me dejarán mentir, mucho de los papás, que se han incrementado las disautonomías que hayan en los últimos cinco años. Hemos visto estos niños que se marean, se desmayan, sí, desmayan, se caen. Ha pasado muchísimo. Y mucho de eso es porque tienen estas modificaciones y variaciones, donde toman un montón de estos. este Edulcorantes. Edulcorantes y ras, ¿no? Entonces, sí es súper importante también decir: una dieta adecuada se vuelve. Muy importante, ¿no? Y hay que balancearlo.
3: ¿Quisiera decir, este, aquí dice: sí, de enferme... claro que hay relaciones. De hecho, las, las primeras investigaciones de restricción de gluten fue en enfermedad. Obviamente, la enfermedad celíaca tiene una indicación donde el gluten sí se restringe y hay pacientes con autismo que podrían tener cierta relación, o sea, ahí nos dice si hay investigaciones, sí las hay, entre enfermedad celíaca y trastorno de respecto a autista Pero ahí este es el problema. Ahí hay una indicación directa, ahí sí, sí hay una indicación, ahí. Salvador, ¿no? De, de, la, de Ahora, la situación. ¿Qué los mexicanos México, son celíacos?
2: Les diría que esa es la única indicación. La única, hola. Nadie debe, todas las personas que debemos de comer alimentos íntegros, proteínas íntegras, excepto, en términos de gluten, Ay, los que tienen enfermedad celíaca. Dicen
1: que ahora, la enfermedad celíaca es de anglosajones, no de mexicanos,
2: es verdad. De europeos en general, pero pues tenemos europeo, una y
1: Bueno, solo tú que te ves europeo, españolón, ¿no? Pero para los que somos de aquí, pues es poco frecuente, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque a partir de eso, entonces se generalizó el uso de, 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 del problema de celíacos. Y ahora todos son celíacos, cuando en realidad
3: el enfermo celíaco es muy característico, ¿no? Oye, eh, dice, ¿cuándo? o sea, ya no entendí, entonces en los pacientes con epilepsia lo mejor no es darle la glucosa, no entiendo. En un paciente con epilepsia lo mejor ya sí que es que esté en su peso, que tu nutriólogo te diga que está sano y eso es lo, lo mejor. Mejor, me mejor, eso es lo mejor. Este dice padres que dejan al último eh, peso, el último peso por dietas rígidas, creyendo que así saldrán de un diagnóstico. Ya lo comentamos, por supuesto que no es la parte de prohibirlo. Hay pacientes que les cae bastante bien y que de repente dicen, de verdad, desde que le dejé no, de la no, vida. No, no, está
1: menos irritable. Menos irritable, hace Duerme bien del baño, mejor, duerme mejor. Va mejor al baño. Adelante, adelante. O sea, nosotros no estamos en contra de eso. Jamás. Sí, es importante que no hay una modificación. Y, y tú dijiste un punto in, indispensable, Salvador. Esta dieta, yo no he conocido, muy poca gente mantiene esta restricción de dieta por más de un año, se vuelve muy complicado. Pero la patología persiste y no, hay una, no, no es que se cure la patología. Entonces, es importante saber que estas enfermedades son epigenéticas. Otra vez hay manifestaciones. Yo le digo, algunos niños que tienen problemas, no, problemas... Siempre aquí, Messi, porque está uh -huh. siempre aquí, Messi. Vi, ¿no? eh, eh, te voy a decir una cosa. Eh, o sea, que hay mamás que dicen, doctor, mi hijo es muy selectivo. Todos los problemas sensoriales también te debe estar botando durísimo. ¿no? Los... Que responda a lo de los estudios biomédicos, sí o no a los
2: ya estudios biomédicos. No, no sé. No hace... De verdad, es una gran toma de pelo, una gran toma de pelo. Sí, por supuesto que, que como lo enseñamos. El factor genético es un es, es un factor indispensable, pero Realizo. eso no, no te dicen los estudios biomédicos. No te dicen qué gen tienes mutado para qué enfermedad. Y aquí es, es un punto muy importante. Gran parte de <coughs> enfermedad epiléptica no son como sabemos, enfermedades monogénicas. Ni los trastornos de espectro autista son enfermedades monogénicas. Tienen muchos componentes. Si hubiera un gen, no se diagnostica por el pelo. Bueno, sí se puede diagnosticar por el pelo, pero necesitas hacer una mutación específica, un, una secuenciación de tu genoma humano que te pueda decir qué genes están mutados para saber, porque la mayor parte de, de, de las cosas, una cosa es, es saber y otra es lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo es ir con tus neurólogos, pediatras, eh, que te den un buen seguimiento, un buen tratamiento, ayudar a que tengan el mejor neurodesarrollo posible, la mejor nutrición posible, y que con esto tengamos la mayor sí. funcionalidad posible de todos tus pacientes. ¿sí? Fíjate claro. lo que
3: dice Camila, y bien importante, este, Chava, fíjate, dice, cuando llegamos con un antiólogo especialista en niños, y que se enfoca en pequeños con parálisis cerebral, vi la gran diferencia, cambió su composición corporal teníamos mucha ventaja, una dieta baja en azúcar, en azúcar y refinados, etcétera. Dice Ahora que escucho que está, puede estar delgadita, pero en rango saludable, pues me da mucha tranquilidad. Fíjate cómo una de las graves, a veces errores, Chávez, es eso, ¿no? Lo que tú decías, buscar en un niño con una condición neurológica que es parálisis infantil, llevarlo a estar gordito prácticamente va a ser una lucha que te va a llevar tiempo, te va a llevar desgaste a y no lo vas a conseguir. Aquí lo más importante es una nutrición, como decía Salvador, que calcule los requerimientos diarios del niño, que incluya su proceso de rehabilitación y que incluya el proceso de crecimiento. ¿no? Y todo Oye, eso lo pueden hacer. Antes de que nos vayamos, bien. Salvador, que tenemos que agradecerte por subir el
1: rating de este. Por favor, recomiendo. Oye, ¿hay alguna dieta especial para COVID? ¿Para COVID? Para niños con COVID, o sea, para que a sí. niños no les dé COVID. Se está recomendando a nivel mundial alguna dieta especial, alguna vitamina.
2: Sí, moringa. Eh, moringa. Moringa, ni nada de cloro, ni ninguna de estas cosas. De verdad, de verdad, una dieta saludable, bien balanceada, con una buena cantidad de nutrimentos, de todas las vitaminas, en todas las vegetales, frutas, verduras, cereales integrales, un espectro, una, un paisaje saludable en sus, en sus refrigeradores y en sus alacenas, es lo que más nos va a ayudar a tener una, una mejor condición, mantener un peso saludable un sueño saludable, una actividad física saludable, y esto nos va, nos va a mejorar mucho.
3: Lo más importante es, como tú decías, no ser prohibitivos, ¿no? Si por ahí alguna mamá nos está escuchando y tiene a su niño con restricción de gluten, caseína, eh, lactosas, o sea, completamente libre de lactosa o lo que sea, y le ha funcionado, qué bueno, felicidades, si te sientes cómoda y tu niño se siente bien y está en buen peso y demás, adelante, ¿no? Entonces, no ser restrictivos, no, digo, no, no, no ser prohibitivos en el sentido de decir no, Ahora, segundo, ya platicamos. Las dietas, como la restricción de gluten, de caseína lactosas, no impactan, no han demostrado en estudios bien realizados, en estudios científicos bien realizados, el hecho de que disminuyan de manera significativa los síntomas pivotales, por lo menos en trastorno de... No los mejoran psicólogos. los
1: síntomas pivotales.
3: Ni en autismo, ni en TDA, ni en otra cosa. Y tercero... No quitan no, la migraña. Tercero, no ya para... No quitan la migraña. Pa para dejarlos Evitan concluir. Evitan disparar, pero no... Tercero, crean. estaré ideal un asesoramiento por el gastropediatra, ¿no? Para ver cómo está en peso tu niño, si requiere realmente de algún aporte, de alguna suplementación, y saber que está creciendo sobre todo sano, que esa es la parte más importante dentro de cualquier proceso de neurodesarrollo. Ya. Ahí pues hice todo.
2: Síganme en Instagram en arroba docvilla y aquí en la fanpage de Doctor Salvador Villalpando hay un montón de recomendaciones para mamás, no solo de espectro artistas, sino de seguimiento de niños sanos, de salud digestiva adecuada y de una buena dieta en todas las, todas las etapas de la vida.
1: Oye, muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias, mi maestro. Luego tenemos que a hacer otra reunión importante con los nefros por todo este rollo del cloro y de todo esto que ha sido muy interesante. Perfecto. Y la mejor estrategia para el COVID en niños, por favor, es cuidarlo, poner el cubrebocas y evitar estar con todo el mundo lavado de manos a una no distancia y no tomar mucha vitamina No es necesario nosotros, que tomamos un poco de vitamina cotidiana Quédense Nos vemos.
2: Bye